1: Hola a todos los oyentes de Radio María. Buenas tardes a todos. Arrancamos un nuevo programa agradeciendo a la Virgen Nuestra Señora que nos permita visitar vuestros hogares este sábado y nos encomendamos a ella y a su Hijo Jesucristo. Son muchos los pueblos de España que celebran cada año la memoria de San Isidro Labrador. Cada 15 de mayo se preparan con triduos y novenas pidiendo al santo que proteja a los que con su trabajo tantas veces silencioso y olvidado nos procuran los frutos y alimentos que proceden del campo. Ese día se organizan misas, procesiones y bendiciones invocando al Dios providente ...para que por la intercesión del Patrono de Madrid... ...y de otros muchos pueblos y villas... ...la lluvia llegue a su tiempo... ...y no nos falten cosechas abundantes... ...que nos permitan... ...seguir dando gracias... ...por lo mucho que el Padre nos concede. Desde el 15 de mayo de 2022... ...hasta el mismo día de 2023... ...la Archidiócesis de Madrid... ...en colaboración con la Congregación de San Isidro... ...está celebrando... ...un año jubilar extraordinario con motivo del 400 aniversario de la canonización del santo patrono de la capital de España. Decía Monseñor Carlos Osoro, Cardenal Arzobispo de Madrid, en la misa de apertura del año jubilar, que San Isidro es un santo universal que aprendió a vivir desde el amor de Dios. En estos tiempos de desamores, de vivir instalados en lo efímero, en los que parece que los compromisos para siempre son imposibles de cumplir, en los que parece que la familia ha dejado de ser la institución fundamental de la sociedad, y en los que el trabajo se vive como un mero instrumento para el tener, San Isidro es para todos nosotros un testigo que nos enseña a vivir contracorriente, un padre, un esposo, un trabajador y un laico en quien mirarnos para reencontrarnos con nuestra vocación universal a la santidad, que supo encontrar en lo cotidiano de la familia, y en el trabajo su modo de vida en santidad, amando a Dios sobre todas las cosas y viéndole presente en cada momento de su existencia. Hoy contamos con nosotros, con Carolina González Vázquez, maestra de Educación Infantil y miembro de la Congregación de San Isidro, que nos hablará de la vida y obras del santo y del jubileo que estamos celebrando. Buenas tardes, Carolina.
3: Buenas tardes, Nacho.
1: Con nuestros habituales compañeros de viaje, Álvaro Medina, buenas tardes. Y Jaime Tamarit, Hola. buenas tardes. Buenas
0: tardes, Nacho.
1: Presidente y vicepresidente, respectivamente, del Movimiento Vida Ascendente, nos preguntaremos cómo vivir, al estilo de San Isidro, nuestra vocación a la vida de santidad, desde la condición de padres y de abuelos. Nuestra querida hermana Carmelita, Olga de la Cruz, nos seguirá ayudando a conocer la vida y obras de, os, de ese otro gran santo español, San Juan de la Cruz. Como siempre, Jaime Tamarit nos seguirá llevando al Rincón de Gustar, seleccionando una pieza musical que nos ayudará a conectar nuestra vida con la liturgia de la Iglesia. Con Victoria Pascua continuaremos el juego concurso sobre los montes de Tierra Santa. Las pistas que dimos en el programa anterior nos llevaron a Samaría, al Garicín, de especial importancia para los samaritanos que rompen con el Templo de Jerusalén y empiezan a dar culto en ese monte. Esta semana visitaremos virtualmente este lugar y conoceremos de su mano las pistas del siguiente monte. Por fin, Ana Marqués y Mercedes Montoya nos mantendrán al día con las noticias de los mayores. Pero nada de esto tiene sentido sin nuestros oyentes, que como siempre pueden mandar sus audios al WhatsApp 634-423-664 o al correo del programa... Éramos tan jóvenes @radiomaria.es. Y ya sabéis que si no tenéis internet, podéis enviarnos vuestras cartas a nuestra dirección postal. Radio María, Éramos tan jóvenes, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid. Estamos en Radio María, os habla el padre Nacho Figueroa y esto es Éramos tan jóvenes. En el programa anterior, la madre Olga de la Cruz, priora del convento del Carmelitas de Loeches, nos proponía un camino de conocimiento de la vida y sobre todo de la obra mística de San Juan de la Cruz. Hoy hacemos nuestra segunda etapa por ese camino fascinante. Fontiveros, un pueblo de la provincia de Ávila,
4: en la comarca llamada de La Moraña, que suena como amorisco, musulmán... Mudejar, por algo será. Allí, en la calle de Cantiveros, nace Juanillo, el futuro Juan de la Cruz. Pero, ¿cuándo? No hay datos documentales. Ya hemos dicho que los pobres no tienen historia porque no figuran en los papeles y este niño es y será siempre un pobre. Los investigadores, estudiando las fuentes, se han puesto de acuerdo en el año. 1542. Pero ya, tanto como el día exacto, tal vez piensan que fue el 24 de junio, o en diciembre, porque lo que parece seguro es que el nombre fue escogido por San Juan Bautista. El nacimiento de Santa Teresa, al contrario, fue anotado por su propio padre en la Biblia familiar, constando la hora y todo, y por supuesto figura la iglesia donde fue bautizada y sus padrinos gente noble de alto copete pero este este es un pobrecillo sus padres Gonzalo de Yepes y Catalina Álvarez tejedores de burato un tejido de lana o seda que servía para el alivio de los lutos en el verano y para manteos y si dejamos aparte la improbable leyenda de un matrimonio romántico, el hidalgo y rico Gonzalo, toledano, que se casa por amor con una pobrecita pero hermosa Catalina y rompe por ello para siempre con su familia, pues si dejamos aparte eso, historia necesaria para la época, modelo barroco del santo canonizado que tenía que tener un origen noble, de limpia sangre, sin mácula de judío ni de moro, pues nos encontramos una vez más con la pobreza. Dos hermanos mayores que Juan. Francisco, de pocas luces, pero mucha caridad. Tejedor menesteroso, casi un mendigo durante toda su vida, pero de gran valor para su hermano. Juan de la Cruz se refería a él como la prenda del mundo que más estimo. Y Luis, que muere en la infancia, probablemente de hambre o sus consecuencias. Eran muy malos tiempos para las cosechas aquellos. Enfermedades, hambre tremenda en Castilla, y esto sí, muy bien documentado. Y el padre, que muere joven, dejando desamparada a la familia. Y la viuda sí, esta sí que figura en los papeles, figura como pobre de solemnidad, exenta de los tributos. Y la inscriben como la de Yepes. El pequeño Juanito emprende junto con toda su familia la primera peregrinación de su vida, vida tan pródiga en eso del desasimiento. Una peregrinación que fue llamada la peregrinación del hambre por los autores. Fácil de entender por qué, ¿verdad? La madre busca amparo y ayuda para sus hijos, recorre Torrijos, Gálvez, de nuevo Fontiveros, arévalo donde pasa cuatro años y por fin Medina del Campo. Medina del Campo, la rica ciudad de las ferias, con sus 30.000 habitantes y numerosísimas instituciones caritativas. Muy buen sitio para pobres. Y aquí pasa Juan de la Cruz el periodo más largo de su vida en un mismo sitio, desde 1551 a 1564, y para su familia será el lugar de asiento definitivo. Parece ser que Catalina ha acertado esta vez con el lugar de residencia. Sigue trabajando en el telar, ayudada por su hijo mayor y su nuera, porque Francisco ya se ha casado, aunque nunca podrán sobrevivir solo con el trabajo. Y aun siendo tan pobres, ayudan a otros mucho más pobres. Bautizan niños expósitos, traen algunos a su casa incluso, y también enfermos, miserables, pobres vergonzantes, en la casa solamente sobra una cosa, pobreza y virtud. Ambas las tienen en abundancia. ¿Y qué es de Juanito? Pues como el chiquillo es espabilado, asiste al Colegio de los Doctrinos, una obra social para niños pobres. Ya ven que no se han inventado ahora las ONG y similares. Es un colegio donde aprenden las primeras letras, las cuatro reglas y la doctrina cristiana, y les preparan para un oficio con el que ganarse honradamente la vida. Por cierto, que era para niños y niñas. Los niños, los varones, a cambio, ayudan a misa en un convento, el de la Magdalena. Hacen pequeños recados y asisten a los entierros con hachones encendidos, cosa al parecer muy cotizada entonces. Juanito está muy contento, le gusta muchísimo ayudar a misa y estudia con mucho aprovechamiento. En cambio, no asienta en ningún oficio, ni sastre, ni pintor, ni ayudante de escultor, ni carpintero, y eso que se porta muy bien y pone mucho interés y hace lo que puede. Pero todo eso le servirá para más adelante. Visto lo visto... Le mandan al colegio que los jesuitas han fundado recientemente en Medina para que estudie humanidades y a la vez trabaja de enfermero y chico para todo en un hospital de Medina, el de Nuestra Señora de la Concepción, más conocido por Hospital de las Bubas, donde atienden a los desgraciados que han contraído la sífilis, que en aquel tiempo no tiene cura, y otras enfermedades contagiosas». ¿Y qué dirán ustedes? ¿Es un sitio ese adecuado para un niño cercano a la adolescencia? Escuchando palabras soeces, cuentos de soldados no muy morales, por cierto, lamentos y juramentos de esos redondos, vaciando orinales, lavando paños purulentos y ayudando al cirujano que aplica el hierro candente en las llagas infectadas. Pues parece ser que sí, que esta vez se ha acertado con las preferencias del niño, con su vocación a la caridad y la entrega a los más desgraciados. El pequeño enfermero da de comer a los que no pueden hacerlo solos, arregla sus camas con delicadezas de madre, coge la mano a los moribundos en el último trance, conforta y consuela, y a la vez va a clases y estudia. Estudia gramática latín, retórica, métrica, estudia al pie del lecho del enfermo al que está velando, estudia de noche a la luz de una vela hasta caer rendido, agotado por el trabajo. En su retina y en su corazón quedarán impresas para siempre las imágenes que, años más tarde, utilizará para explicarnos el amor de Dios como el cauterio suave las llagas de amor, la amorosa madre y tantas y tantas. Y para muestra, un botón, el poema Llama de amor viva sobre el Espíritu Santo, que empieza así. Oh, llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres rompe la tela de este dulce encuentro. ¡Oh, cauterio suave! ¡Oh, regalada llaga! ¡Oh, mano blanda! ¡Oh, toque delicado! Que a vida eterna sabe y toda deuda paga. Matando, muerte en vida, la has trocado. La mano blanda es la de Dios. Siente, siente, la mano blanda, que a veces parece que duele porque tú estás herido.
1: Muchas gracias, querida hermana Olga. Iba a decir que nos habías dejado sin palabras, pero tenemos que seguir hablando y tenemos que seguir con nuestro programa, pero siempre es un placer escucharte. Y ahora, queridos oyentes, papel y lápiz, porque vamos a por la primera pista del concurso de los montes. Ahí va. El Evangelio de San Mateo nos presenta a Jesús en ese monte como un nuevo Moisés que sube a un nuevo Sinaí para darnos la plenitud de la ley de Dios. ...nos hacíamos eco al comienzo del programa del jubileo extraordinario... ...que se está celebrando este año en Madrid... ...para conmemorar el cuarto centenario de la canonización de San Isidro Labrador. Para hablarnos de este jubileo, del Santo Patrono de Madrid... ...y de su aportación a la espiritualidad de los cristianos del siglo XXI... ...tenemos con nosotros a Carolina González... ...quien está viviendo muy de cerca este año especial colaborando como voluntaria para atender a los peregrinos que se acercan a ganar el jubileo de San Isidro. Así nos conocimos. ¿eh? Sí, exactamente. Cuéntanos, Carolina, ¿cómo funciona ese voluntariado? ¿eh? ¿Y cuál es el papel de la congregación de San Isidro en este jubileo?
3: Pues básicamente, sacar adelante el año santo. Y todo por San Isidro, porque se lo merece. Nada, nosotros como congregantes y custodias del santo, pues tenemos este año la gracia de recibir a los peregrinos y a todos los que se quieran acercar a venerar a San Isidro y tenemos pues unos turnos ya que hasta el 15 de mayo de 2023 tenemos que seguir atendiendo a todo el mundo que quiera visitarnos.
1: Oye, qué tarea más bonita y además lo hicisteis cuando fuimos con el grupo de vida ascendente de la diócesis de Alcalá de una manera maravillosa. ¿Qué es la congregación de San Isidro?
3: Pues a ver, eh, la congregación de San Isidro... ...a la gente le llama mucho la atención porque... ...aunque también hay gente consagrada en la congregación... ...es una congregación de laicos... ...que bueno, pues eh, básicamente los requisitos son... ...estar mmm, bautizados y ser nacidos en Madrid... ...y bueno, pues cuidar del santo como se merece... ...hasta que mmm, nos lo permitan las fuerzas, claro... ...entonces pues bueno, en este año santo tenemos esos turnos y cada uno se apunta a los turnos que puede en función de su disponibilidad y
1: así estamos. Muy bien. Entremos un poquito más en la profundidad de lo que significa el jubileo. Es decir, sabemos que en ciertos momentos la Iglesia proclama, declara un año jubilar. Hay años jubilares de la Iglesia Universal, de hecho, pues cada 25 años... Se celebra un año jubilar y, por tanto, dentro de dos años... ...ya el Papa Francisco ha convocado el jubileo para toda la Iglesia... ...pero eh, hay jubileos particulares en momentos particulares. ¿Por qué? Además de la casualidad o de la causalidad de los 400 años del jubileo... Eh, ...perdón, de la de la canonización de San Isidro, eh, ¿por qué un jubileo en este momento...? ¿Y cuál es el sentir y el deseo de aquellos que estáis más cerquita del santo para todos los demás?
3: Pues a ver, yo creo que ha sido el motivo principal el cuarto centenario. Y es que es tan fuerte lo que sentimos porque a veces viene gente al camarín a visitar al santo que a lo mejor es gente pues más alejada de la vida de fe y que te cuenta unas cosas que dices, pero ¿esto cómo puede ser posible? Y luego ya entiendes que es por San Isidro, o sea, uh -huh. que en realidad el año santo ha tardado en llegar, porque es el primero dedicado al santo, pero los que lo estamos viviendo, pues, nos sentimos muy, muy afortunados, y espero uh -huh. que el próximo no tarde tanto, claro.
1: <risa> bueno, por lo menos que sea cada, cada menos tiempo. Sí. Eh, muchas veces nos da la sensación de que la imagen que damos de cara afuera de la iglesia, es una imagen un tanto gris. ¿eh? Eh, muchas veces parece como que esto de ser cristiano es como una pesada carga que eh, hace que vivamos con, como con sufrimiento nuestra condición de cristianos. Pero eso parece que tiene poco que ver con el término jubileo, ¿no? El eh, jubileo tiene mucho que ver con la alegría, eh, con, la, eh, con el júbilo. Eh, eh, Álvaro, eh, jubileo, jubilación, eh, bueno, somos mayores. Eh, ¿Cómo se vive la alegría eh, de esa pertenencia a la Iglesia y de esa devoción en la Iglesia desde la perspectiva de los años?
0: Pues desde la cercanía a la realidad. Eh, la verdad es que jubilarse es un gozo. ...es una nueva etapa verdaderamente placentera... ...donde uno tiene tiempo de serenarse... ...de sentirse real ante el Señor... ...de tener momentos de, de bueno, de ser acogidos como... ...a mí me parece a veces como el hijo pródigo... ¿no? ...que después de haber gastado tus bienes en cosas baladís... ...te encuentras con el abrazo del Padre en el jubileo... ...o en el sacramento de la penitencia y encuentras un placer reconfortante del acogimiento del Señor en nuestra vida cotidiana.
1: O sea que nuestro júbilo no viene de que las cosas nos vayan bien, necesariamente, ¿eh? sino más bien de que el Señor ilumina con su paz y con su alegría pues la vida cotidiana, ¿no, Jaime?
0: Bueno, San Isidro impresiona especialmente por la fuerza de su oración, por su caridad, por su amor a los más humildes. Yo me he acordado eh, esta tarde de la trilogía que escribió López de Vega sobre San Isidro uh -huh. y me he encontrado ahí un poema que define perfectamente lo que es la oración de San Isidro. Y Seguro dices, que lo tienes ahí copiado para pa leerlo a, a eh, nuestros oyentes. Os lo eh, voy a leer porque estás en todo. es el espíritu de vida ascendente, en cierta manera. Y dice así, Isidro, a los pequeñitos revela a Dios sus grandezas, y a las humildes simplezas sus tesoros infinitos. Mucho tu simple oración y tu sabia caridad agradan a su majestad. Es que es un hombre que aproxima el cielo y la tierra. Es la naturaleza entera, alabando a Dios.
1: Eh, Carolina, eh, vamos a lo concreto. ¿eh? Yo soy un... Un cristiano de cualquier diócesis de España o del extranjero, me entero que hay un tal San Isidro que está de, de aniversario eh, eh, y quiero vivir ese júbilo, esa peregrinación. Eh, ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué nos ofrecéis a los peregrinos desde la colegiata y desde la congregación? Eh, cuéntanos, ¿qué hace un peregrino acercándose a la urna donde están los restos de San Isidro?
3: Pues a ver, hay gente que viene peregrinando en grupo, poniéndose en contacto con la congregación... ...y hay gente pues, que incluso por la Divina Providencia se encuentra allí al santo y no sabe cómo ha llegado. Pero bueno, eh, nosotros básicamente mmm, pues recorremos la zona por donde estuvo San Isidro... ...que es la Parroquia de San Andrés, el Museo de los Orígenes, donde está el Pozo del Milagro... ...la Capilla de la Cuadra y ya pues terminamos la Ruta Isidril en la Real Basílica Colegiata y con la misa del peregrino todos los días a las 12, claro, uh -huh. por supuesto. Y después de la misa del peregrino, pues eh, se sube al camarín, que normalmente no está abierto, solamente cuando va a ser el quinario del santo y la festividad de la santa, pero excepcionalmente este año, pues se puede subir todos los días. Y allí, pues, podemos rezar ante San Isidro y ante su esposa Santa María de la Cabeza uh -huh.
1: Porque están los dos allí, eh, iba a decir enterrados, pero no están enterrados porque están en urnas. ¿eh? No están en tierra, sino que se pueden eh, se pueden ver las urnas que contienen sus restos, tanto los de San Isidro como los de Santa María de la Cabeza. Si te parece, dentro de un ratito, vamos a dejar ahora otros espacios en nuestro en nuestro programa, pero hablamos ya sobre el santo, sobre su vida y sobre lo que nos aporta a los cristianos del siglo XXI. Jaime Tamarit siempre nos ayuda a conectar la música con el tema del programa que gira en torno a San Isidro Labrador y su jubileo. ¿Qué nos propones hoy, Jaime? En este jubileo
0: de San Isidro, lo que más me impresiona de este santo, patrono y protector de Madrid, es la excelencia de su oración. Oración con la que se unió en alabanza de los ángeles. Según la leyenda, ellos le ayudaron a cuidar de la tierra para que su oración no cesase. Un santo similar a los ángeles en su oración y atento a las labores del campo, que unió el cielo con la tierra. San Isidro representa para mí la alabanza de la, la, de la naturaleza entera al Dios creador. Si busco algo similar en la música, pienso en el anuncio del nacimiento del Salvador que el coro de los ángeles realiza a los pastores. En la música encuentro un precioso pasaje del oratorio del Mesías de Händel, compositor inglés que vivió a caballo entre los siglos XVII y XVIII. Este oratorio contiene un precioso recitativo para soprano, seguido de una coral que reza así. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad».
1: Esta temporada, Victoria Pascua, directora de Prestur Peregrinaciones, quien tiene la gentileza de donar al programa una plaza gratis en una peregrinación a Tierra Santa que sorteamos con el resultado de las pistas que nos dan cada programa, nos ayuda a conocer los montes de Tierra Santa. Así nos pone en modo viaje. ...Victoria Pascua, buenas tardes...
5: ...muy buenas tardes Nacho... ...buenas tardes queridos amigos y queridos oyentes de Radio María...
1: ...antes de que nos hables del monte... ...del que nos dabas pistas el programa pasado... ...como estamos más o menos en el ecuador del programa... Podía ...podías darnos la segunda pista del siguiente...
5: ...pues vamos a por ella... ...ahí va la pista... ...en la cumbre de este monte... ...hay un santuario de forma octogonal... Que conserva ornamentos litúrgicos de los santos papas que lo han visitado. Pablo VI y Juan Pablo II.
1: Una iglesia en forma octogonal, o sea, con ocho lados. De modo que ya tenemos dos pistas. La primera pista decía que en ese monte Mateo nos muestra a Jesús como un nuevo Moisés. Y la segunda, que en su cumbre hay un santuario de nave octogonal. Pues
2: continuamos
5: con el programa de hoy, pues después de las pistas que hemos ido dando el pasado programa, creo que todos saben ya que hoy hablamos del Monte Garicín, en el corazón de San María.
1: Muchos de nuestros oyentes han acertado el monte del que estábamos hablando, aunque hemos de reconocer que en esta ocasión no era especialmente fácil. ¿eh? Yo me esforcé en buscar algún monte difícil, tú te esforzaste en darte pistas eh, sobre ese monte y lo han acertado muchos, 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 muchos oyentes.
5: O sea, que la cosa está ahí reñida.
1: Bueno, bueno, bueno.
5: Bueno, pues, pues cuéntanos. cuando hablamos de Garicín necesariamente hablamos de la religión de los samaritanos. Cuando muere Salomón, el reino que se había unificado bajo la corona primero de Saúl y luego eh, se divide en dos, el reino del norte que se denomina Israel con capital en Samaria y el reino del sur que empezará a llamarse reino de Judá con capital en Jerusalén. Los samaritanos, con un importante afán nacionalista, van rompiendo paulatinamente con el judaísmo oficial, trasladando los sacrificios que se ofrecían habitualmente en el monte Moriá, el monte del templo de Jerusalén, al monte Gerizim, que tiene una altura de 868 metros sobre el nivel del mar y se encuentra muy cerca de la bíblica Sikem, donde se encontraba el pozo de Jacob.
1: Es muy interesante esto que dices de la escisión del judaísmo oficial eh, por parte de los samaritanos, porque ellos, eh, curiosamente, eh, hablan del pentateuco samaritano, es decir, uh -huh. eh, de la misma manera que los judíos oficiales tenían los cinco primeros libros de la Biblia, que era la Torá, eh, ellos eh, hablan también de ese comienzo de la Biblia como libros sagrados, no así los demás, eh, los demás libros, y eh, de alguna manera, Parece ser que algún texto retocan eh, para poder justificar que el monte de verdad, el monte del sacrificio, no es tanto el monte Moria como el monte Garicín. Pero cuéntanos más cosas.
5: Eso es, Nacho, precisamente porque los samaritanos desechan como libros sagrados todos los del Antiguo Testamento, con excepción de los cinco libros de la Torah que comentabas. Parece que en el diálogo de Jesús con la samaritana... ...que se da al pie del monte Garicín... ...junto al pozo de Jacob... ...tiene una alusión velada a esa práctica... ...porque cuando Jesús le dice... ...que llame a su marido... ...y ella le contesta que no tiene marido... ...Jesús le recrimina... ...dices bien, porque has tenido cinco maridos... ...y el de ahora no es tu marido... Muchos escrituristas afirman que Jesús está hablando no tanto con una persona en concreto, sino que está entrando en un diálogo con las prácticas religiosas del pueblo samaritano, que tiene cinco libros sagrados, los cinco maridos, y al final caen en el paganismo. Estás eh, con o, o no con tu marido, ¿no?
1: Ajá, o sea que de alguna manera este es la infidelidad a los libros sagrados es lo que les hace vivir como si fueran paganos. Esto sí. nos hace entender la pregunta que le hace a la samaritana sobre en qué monte hay que dar culto. ¿En qué monte tenemos que dar culto? ¿En este monte o en el de, eh, en el de Jerusalén?
5: Eso es. Dado que los samaritanos en su peixoteuco habían cambiado la ubicación del sacrificio de Isaac, en monte Garifín se había convertido en el lugar donde ellos peregrinaban. Incluso hoy muchos samaritanos siguen yendo allí a sacrificar el cordero para la Pascua. Como antes decías, desde la destrucción del reino del norte en el 722 a.C., se formó en torno a Samaria el pueblo de los samaritanos. Como tras el regreso de los judíos de Babilonia, los persas sometieron en principio Judá y Jerusalén a Samaria, los samaritanos se dirigieron espontáneamente al nuevo santuario de Jerusalén. Más tarde y ya bajo Nehemías, Jerusalén y su entorno se convirtió en una provincia persa autónoma. A partir de entonces, el gobierno persa le pareció mejor promover en Samaria un santuario propio, en el Garifín, hacia el 350 a.C., acentuándose cada vez más la distancia religiosa y afectiva existente entre judíos y samaritanos.
1: O sea, divide y vencerás. De ahí que en el Nuevo Testamento hable repetidamente de lo mal que se llevan los judíos y los samaritanos, pero parece sí. ser que fue, según nos cuentas, por culpa de los persas. Háblanos un poco, ya que se encuentra al pie del monte Garicim del Pozo de la Samaritana.
5: Mira, el Evangelio de San Juan identifica en labios de la Samaritana el pozo donde Jesús le pide que saque agua para darle de beber, con el pozo donde bebieron nuestro padre Jacob, sus hijos y sus ganados. En el mismo lugar donde la tradición sitúa el encuentro de Jesús con la samaritana, a quien le ofrece el agua viva, nos encontramos un monasterio ortodoxo fundado en el siglo XIII, llamado Pozo de Jacob, que está en una capilla en forma de cripta cerca del iconostasio. Tiene 73 metros de profundidad, aún sigue en Ablús, ...aún sigue siendo un manantial de agua dulce... ...en el corazón de la semide de semidesértica ciudad de Nablus... ...cuyo nombre procede de la época de la destrucción... ...del segundo templo, a manos Tito... ...quien decide crear una ciudad nueva... ¿eh? ...en griego, Neapolis... ...de donde viene el actual nombre árabe.
1: Pues muchas gracias Victoria... ...terminamos la sección... ...pero nuestros oyentes deben seguir atentos porque queda pendiente la tercera pista del monte del que hablaremos el próximo programa.
5: Claro, claro.
1: Pues estamos en Radio María, y esto es Éramos Tan Jóvenes. Para participar en el concurso, o para mandarnos vuestros comentarios, impresiones o sugerencias, no os olvidéis de escribir a nuestro WhatsApp 634 423 664. Escuchamos ahora las noticias de los mayores... ...contadas por Mercedes Montoya y Ana Márquez.
6: Buenas tardes, noticias de mayores... ¡Para los
5: mayores! Cien cuyes. Un libro sobre la vejez y la hostilidad hacia los mayores. Premio Alfaguara
6: 2023. La novela Cien cuyes del autor peruano Gustavo Rodríguez ha sido reconocida con el premio Alfaguara. Es un libro conmovedor que defiende la dignidad hasta las últimas consecuencias. Cien cuyes... Ha sido elegido por mayoría y es una novela tragicómica situada en la lima de hoy que refleja uno de los grandes conflictos de nuestro tiempo. Somos sociedades cada vez más longevas y hostiles con la sociedad mayor, ha explicado la presidenta del jurado Claudia Piñeiro. Rodríguez ha explicado que esta novela trata de empezar a hablar de la muerte con más naturalidad frescura y hasta con amor. Hay que hablar más de la muerte y de la dignidad para morir en particular. Justo ahora estoy haciendo balance entre lo que me queda por vivir y me toca pensar en el tramo que viene y cómo quiero vivir ese tramo, ha añadido, para luego recalcar la importancia de contar esta historia con humor. Una historia con corazón. Así se comunican un padre con demencia y su hija con síndrome de Down luis tiene setenta y ocho años y desde hace un tiempo vive en el centro casa verde villa de Catral en alicante ya que sufre un proceso de demencia en el mismo centro vive su hija estefanía que tiene síndrome de Down la comunicación entre padre e hija es un poco complicada pero gracias al sistema ideado por la psicóloga del centro su relación sigue viva a través de un corazón pintado en la ventana de la habitación de la joven de treinta y ocho años. Cada vez que Luis ve el corazón, lo asocia con su hija y se siente más tranquilo y seguro porque el hombre siempre ha querido que su hija sea una persona independiente y autónoma. Y ahora que él no puede hacerlo, es Estefanía se preocupa por el bienestar de su padre.
5: Los servicios
6: sociales en España siguen sin estar a la altura de las necesidades de los mayores. Los principales servicios sociales para personas mayores de España, residencias, viviendas tuteladas, centros de día y de mayores, teleasistencia y ayuda a domicilio, siguen sin llegar a todos los potenciales usuarios, y sin estar a la altura de las necesidades de las personas de más de 65 años. La llegada a la vejez de los baby boomers dispara las necesidades de estos servicios y el Estado no cubre todos los requerimientos de la sociedad. El gasto social en los ancianos no es, ni de lejos, el suficiente para dar un respiro a las familias y generar confianza en nuestros políticos. Felipe el robot que cuida a los mayores en sus casas. La Junta de Andalucía y la Universidad de Málaga se han unido para desarrollar un proyecto que aplicará las nuevas tecnologías a los cuidados domiciliarios. Felipe es el nombre del robot blanco y de casi un metro y medio de altura que forma parte de este proyecto, creado por el Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad de Málaga. Se pretende que este robot asistente sea un cuidador más con diversas funcionalidades, como recordar cumpleaños o plantear actividades en su pantalla táctil. El plan Más Cerca, que cuenta con una inversión de casi 2.300.000 euros procedentes de los fondos europeos, está pensado para conseguir que los mayores que deseen seguir viviendo en sus hogares en lugar de ingresar en una residencia, puedan hacerlo, pero con los apoyos y cuidados que precisen.
1: Muchas gracias queridas Ana y Mercedes por tenernos al día con las cosas de los mayores. Si al comienzo del programa nos acercábamos con nuestra amiga Carolina González al sentido del celebrar un jubileo de San Isidro, podemos aprovechar ahora estos minutos que nos quedan para ahondar en la vida y la obra de este santo tan querido, no solo en Madrid, sino en toda la geografía nacional y también fuera de España. Yo recuerdo que cuando... ...estudiaba historia de la iglesia y, y, y nos hablaban de ese día solemne... ...de la canonización de esos cinco santos ¿eh? tan importantes en la iglesia... Eh, ...de los cinco el único laico era San Isidro... ¿eh? ...y yo creo que ese es el primer rasgo que deberíamos destacar del santo... ¿no? ...es decir, cómo eh, la iglesia se ha fijado en un padre de familia... ...en un esposo, en un labriego... Eh, por su vida ejemplar y también de alguna manera porque es profético, ¿no? Es decir, en este tiempo de la sinodalidad y del laicado, pues San Isidro hace ya medio milenio nos estaba dando una, una lección, ¿no?, de compromiso y de vida de iglesia.
3: Exactamente. Es que podríamos ser cualquiera de nosotros, en verdad. Mm, es un modelo a seguir de una persona humilde, sencilla, padre de familia al cuidado de su casa mm, llegaba de trabajar de sol a sol pero lo primero que hacía antes de irse a trabajar aunque llegara tarde era rezar aunque le criticaban por ello pero era rezar siempre y bueno pues también Santa María de la Cabeza era muy piadosa y de hecho después de el milagro del pozo ella hizo una promesa a la Virgen y por eso se fue de vuelta a Torre Laguna al cuidado de la ermita
1: Quizá nuestros oyentes no conozcan el milagro del pozo, cuéntanoslo. Pues a ver, el milagro del pozo eh, ocurrió un
3: día que San Isidro estaba trabajando y estaba Santa María a la cabeza con su hijo Illán
1: y bueno pues... Porque sabemos que San Isidro trabajaba en el campo pero además hacía pozos, ¿no? Exactamente. Era pocero. Sí, ¿eh? ¿Y era un pozo hecho por él o...? Bueno, no, no sabemos muy eh, bien. ¿no? Bueno,
3: eso no se sabe. Un pozo que tenían en la casa, que es el pozo que se puede visitar en el Museo de los Orígenes... Es. ...de 27 metros. Uh -huh. O sea que o no, sea, era no era un pozo cualquiera. No era un poquito.
1: No. Continúa, perdona, que Nada. te he interrumpido.
3: Y entonces, pues bueno, al volver del trabajo... ...encontró a la gente súper pues, angustiada, llorando... ...y era porque el niño se había caído al pozo... ...jugando, o no se sabe por qué. Entonces, pues bueno, San Isidro y Santa María de la Cabeza se encomendaron a la Santísima Virgen, más que nada que se hiciera su voluntad, porque es que ya pues, todo el mundo se esperaba lo peor. Y cuál fue la sorpresa, que eh, el agua empezó a subir, a subir por el brocal, hasta que yllán salió intacto. Entonces, pues Santa María de la Cabeza decidió devolverle el favor, por decirlo de alguna manera, a la Virgen y cuidar de la ermita de la piedad en Torrelaguna.
1: O sea, que se fue a vivir de ermitaña. Sí. ¿eh? Eh, y, ¿Y San Isidro se quedó en Madrid con el muchacho?
3: Se quedó en Madrid y, bueno, eh, luego ahí tuvo lugar otro milagro de la santa porque empezó a haber una serie de rumores que si la santa estaba con otros hombres, no sé qué. Y entonces el santo, pues la verdad que confiaba muchísimo en su mujer, pero ya se ponían tan pesados que dijo, pues voy a ir a verlo y entonces fue testigo, él y más personas que le acompañaban, del de milagro de la santa en el río Jarama cruzando con la mantilla.
1: A ver, explica eso de la mantilla.
3: <ríe> pues a ver, resulta que la santa iba a cuidar de la ermita, entonces hubo una crecida en el río Jarama y como no podía cruzar, pues ella con total naturalidad se quitó la mantilla de la cabeza, la colocó sobre el agua y cruzó.
1: O sea, que la mantilla se convirtió en una especie de puente para cruzar el río sí. Jaraba. ¿eh? Eso es, qué maravilla. Y así se demostró la fidelidad de, Exactamente. de Santa María de la Cabeza y también, digamos, se premiaba la confianza de San Isidro en su esposa. ¿Qué sabemos de su hijo? Porque también lo de, lo de Illán eh, es sorprendente. no es de, Yo creo que es la primera familia entera, llevada a los altares. ¿eh? Eh, últimamente sí que ha habido alguna canonización más de padres e hijos, ¿no? Eh, pues hablamos, por ejemplo, de los padres de Santa Teresita de Lisieux pero mm, estamos hablando de hace muchos siglos toda la familia canonizada. ¡Qué maravilla, ¿no?
3: Pues de Illán se sabe muy poquito. Uh -huh. mm, dicen que era como San Isidro. También tuvo una vida muy ermitaña y, bueno, pues estuvo por la zona de Cebolla, en Toledo... Y se cuenta pues que los restos de Illan están ahí, lo que pasa que después de la guerra civil pues no se sabe muy bien con no. esa actitud, entonces eh, pues eh, de hecho se dice que la única imagen escultórica de Illan eh, está en cebolla, o sea no hay ninguna en el mundo.
1: Bueno, yo sé que en Torrelaguna lo que pasa es que es muy moderna. ¿eh? Sí que hay como una especie de sagrada familia en el, la calle principal de Torrelaguna, ¿eh? de donde procede Santa María de la Cabeza, que representa a los tres, ¿eh? a, a San Isidro, a Santa María de la Cabeza y a San Illán, pero es verdad que es una representación muy, muy moderna es ¿eh? del siglo XX. Pero la verdad es que yo creo que en estos tiempos que corren, donde la familia está tan debilitada, donde parece que no hay modelos eh, para seguir, tener unos santos de los nuestros, madrileños, castizos, ¿eh? normales, ¿eh? Eh, que nos enseñan pues eso cosas tan sencillas como que la confianza entre los unos y los otros, eh, la oración en familia, el compartir las cosas, el tener una casa abierta y acogedora donde todo el mundo se puede sentar a la mesa, en definitiva es vivir la santidad, ¿no? Y vivir la santidad en la cotidianidad. Muchas veces nos fijamos en los santos que hacen cosas raras. Y muchas veces, al final... Solo nos quedamos con las cosas raras de los santos, ¿eh? Eh, Con los bueyes que ahora solos y los ángeles y esas cosas, ¿verdad? También nos puedes contar un poquito el milagro de los ángeles, ¿no?
3: Pues ese milagro yo creo que es de los más representados y los más famosos
1: claro, o sea, de San Isidro. Por eso se pinta San Isidro, ¿no? Con unos bueyes sí. eh, tirados por un ángel, eh, o, o guiados por un ángel, ¿no?
3: Bueno, eh, al principio el milagro en el códice no menciona a Los Ángeles, pero luego yo creo que los artistas pues empezaron a incluirlos uh -huh. porque era como un poco raro pintar la yunta de bueyes blanca, que es la que vio Iván de Vargas, que se quedó sorprendido porque dijo pero cómo ha podido labrar este hombre tan rápido si estaba en la iglesia hace cinco minutos. Y bueno, pues... San Isidro le contestó que él siempre se ponía en manos de Dios al hacer su trabajo. Entonces, pues, Iván de Vargas dijo, es que claramente es un hombre de Dios, no cabe duda. Entonces, uh -huh. pues, bueno, empezó a propagar el milagro y él en vida es que ya tenía mucha fama de santidad.
1: También un personaje curioso, el patrón ¿eh? Iván de Vargas, ¿no? Porque ciertamente ahí hay como un como un defensor de, de decir, oye, no, vamos, a, vamos a ser... Yo creo que era el escéptico de la película, ¿no? Y poco a poco él se va convenciendo de la de la santidad de San Isidro a base de, de desconfianza, ¿no? Es decir, desconfía y se va encontrando con pruebas para descubrir la, la grandeza de este, de este santo. Sintetizando, Carolina, ¿qué nos dice San Isidro a los cristianos del siglo XXI
3: Pues que se puede ser santos en el día a día, perfectamente Y que cualquiera puede llegar a la santidad
1: Pues creo que con eso nos quedamos ¿eh? Se puede ser santos en el día a día Y como entramos en el último tramo de nuestro programa... ...os damos la tercera pista para el concurso de los montes. La peregrina Egeria... ...en su diario de viajes a finales del siglo IV... ...relata que al pie de ese monte... ...se recordaban tres momentos de la vida de Jesús... ...el sermón de la montaña... ...la multiplicación de los panes y los peces... ...y su aparición a los discípulos... ...una vez resucitado. Por tanto resumimos la primera pista decía que en ese monte mateo nos muestra a jesús como un nuevo moisés la segunda nos decía que en su cumbre hay un santuario de nave octogonal y la tercera que la peregrina en describe a los pies de ese monte que allí se recordaban ya en el siglo IV, tres acontecimientos de la vida de jesús mandando vuestras respuestas al whatsapp ...con el número 634-423-664... ...antes del miércoles día 8 de febrero. No es necesario que lo acertéis todas las semanas... ...si un día acertáis y otro no... ...al siguiente podéis seguir mandando vuestros mensajes... ...por cada monte acertado... ...una opción para el viaje a Tierra Santa. Concluimos nuestro programa de hoy... ...que esperamos os haya gustado... ...os deseamos que también cada uno de nuestros oyentes y de los que os ofrecemos este espacio, seamos como San Isidro, personas que sepamos combinar nuestra vida de oración y piedad con las tareas cotidianas, santos en la vida cotidiana. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio Éramos Tan Jóvenes. Agradecemos su colaboración a la hermana Olga de la Cruz, muy especialmente hoy a Carolina González, a Jaime Tamarit, a Álvaro Medina, a Victoria Pascua, a Ana Marqués y a Mercedes Monte Montoya. Estuvieron en el control Juanma González y Yesenia Corea y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Que el señor Jesús y su madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos y especialmente de los ancianos más débiles y acompañen a los que se sienten más solos. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados a las seis de la tarde en la península, las cinco en Canarias. Os dejamos con el Santo Rosario y luego las vísperas y la misa vespertina del domingo.
0: Y así termina Éramos tan jóvenes.